0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um Viajo Cast, o podcast do Viagem Logo Existo. Eu sou o Leonardo Spencer, é um prazer receber você aqui para mais um super bate-papo. Hoje a gente vai conversar com o Brian Baldacci, do Is This Real, sobrenome difícil de falar, mas por outro lado, se você já viu as fotografias dele, elas conversam muito fácil com quem está vendo. O Brian é aquele cara que ele não está feliz com a fotografia, ele faz você ir além, você percebe que a foto é dele, ela é provocativa, ele usa bem a luz, ele usa bem os ângulos e tem atraído cada vez mais pessoas para conhecer o seu trabalho. O Brian também tem umas histórias interessantes, como a relação dele com o DJ Alok, que ele participou de um concurso e quando ele viu, ele estava lá em Bali fotografando o casamento do, do Alok sentado no, no café da manhã com o Kanye West e a Kim Kardashian na outra mesa. Outro dia ele também participou de uma live com o Justin Bieber. Então, assim, o cara tem umas histórias engraçadas que a gente conta um pouco nesse bate-papo, mas o principal mesmo hoje é para falar de fotografia, para entender as suas influências, entender da onde vem esse olhar, como começou a história dele lá em 2012, quando ele foi morar fora, é, o estudo, ele estudou psicologia. Então tem umas coisas bem legais, bem diferentes, eu tenho certeza que, se você se interessa por fotografia, esse bate-papo aqui vai ser bem interessante. Eu queria aproveitar e pedir para você ir no nosso Spotify do Viaja Ocast e avaliar, seguir o nosso canal lá. Isso ajuda muito a gente, dá uma fortalecida aqui na comunidade para a gente continuar gerando conteúdo. Também dizer que, se você quiser ver esse conteúdo no formato de vídeo, ou seja, essa entrevista minha com o Brian... Acesse o nosso YouTube, que é o YouTube Viagem Logo Existo. Procura a entrevista lá do Brian e você vai poder não só escutá-la, como você ver é, esse bate-papo. E eu também queria agradecer, antes da gente começar, o pessoal da Nova DAX por estar apoiando o Viagem Logo Existo. A Nova DAX é uma das principais exchanges, uma das principais corretoras de criptomoedas do Brasil. Esses caras estão aqui desde 2018 e têm feito um trabalho bem sério tanto é que eles acabaram de receber o prêmio era 1000 do reclame aqui por manter um padrão, um alto padrão na questão da resolução de problemas, das respostas, então acho que é muito legal quando a empresa né, ela entende que ela pode ser melhor e que ela também encara de frente isso, né, resolvendo os problemas e não deixa simplesmente os seus clientes à deriva. Então, se você está pensando em, em investir um pouco em criptomoedas, em diversificar seu portfólio, ou simplesmente ter a conta pronta para a hora que você achar que é a hora, a gente recomenda a Nova DAX. Joga no Google N -A V NAVADX, Nova DAX, e tenho certeza que você vai gostar da proposta dos caras. E agora, vamos para o bate-papo com o Brian, que ficou bem interessante, tem umas coisas de fotografia bem legal. Brian, tudo bem? Tudo certo, e você? Ué, bom, prazer em conhecê-lo virtualmente. Obrigado por ter aceitado o convite. A gente é uma oportunidade legal para conhecer um pouco mais do seu trabalho,
1: da sua história e dividir com a turma que acompanha a gente. Prazer é meu estar aí no podcast com vocês. Vamos compartilhar bastante coisa de viagem, aí, fotografia e destinos, né? Bastante.
0: É isso aí. Acho que não dá para começar esse bate-papo, pelo menos eu... Muitos anos também, hoje menos do que eu era no passado. Eu comecei a fotografar em 2004, enfim, já, já fiz um monte de coisa e hoje eu faço menos. E, e hoje, quando eu olho pro teu, pro teu Instagram, principalmente, como acho que é a sua vitrine do trabalho, você tem uma característica bem, bem peculiar, assim, tuas fotos tem uma... Pô, às vezes eu bato o olho e falo, pô, essa foto é, é do Brian. É muito legal você já ter conseguido criar essa... Essa, né, essa coisa do pessoal perceber né o, o, o você pela sua, pelo seu estilo como é que é o teu processo criativo, Brian? como é que você você pensa na foto tipo, você vai fazer um trabalho hoje você já sai com a imagem mais ou menos pronta na tua cabeça você é um cara que absorve mais o momento ali fala, porra, tá passando aquele barco vou colocar a garrafa do gin aqui vou montar, ou vou fazer muito na pós fala um pouco pra Achei. turma aí
1: Cara, é, tem de tudo um pouco, na verdade, né? Tem trabalhos que, se é para o cliente, por exemplo, se é alguma coisa mais comercial, aí eu prefiro fazer uma coisa mais estruturada. Então, já saber mais ou menos o que, que, eu, que, que eu preciso. Principalmente, vamos dizer, se tem modelo, se tem, sei lá, alguém que vai cuidar de maquiagem, porque é um trabalho maior, envolve muita gente. Então, você tem que estar mais certeiro. Normalmente, quando é esse tipo de trabalho, eu acabo indo no lugar para fazer uma visita técnica antes e tal. Mas a maioria das fotos que você vê no meu Instagram hoje é, é no feeling mesmo, assim. Não tem muito que seja, tipo, ah vou lá e planejo a, aquela foto. É óbvio que às vezes eu tenho uma vontade de fazer uma foto específica e às vezes o tempo não colabora ou alguma coisa não colabora. Aí, eu, se eu consigo, se eu tenho tempo, eu acabo voltando no lugar. Mas eu vou muito pelo, pelo sentimento. Eu sou formado em, em psicologia, então acho que muito do que eu aprendi na faculdade eu tento levar no meu trabalho como, como fotógrafo. E, obviamente, hoje em dia também eu sou super a favor nessa parte de edição. Quando você fala aí, cara, é, tipo, bato o olho e eu consigo entender que já é uma foto do Brian. Isso não aconteceu do, da noite pro dia, óbvio, né? São anos e anos, tipo, treinando meu olhar e treinando o estilo de fotografia. E também a parte de edição. Eu não faço muito Photoshop nas fotos, tipo, eu não faço manipulação... É, nesse sentido, uhum. assim, não vou dizer que eu não faço, mas assim, 99% das fotos eu não faço, mas se precisar fazer alguma coisa ou outra, tipo, não vejo problema em fazer, mas não é muito meu estilo. E a questão de edição das cores e deixar no tom que eu quero para ressaltar, vamos dizer, alguma coisa da imagem, isso sim eu, eu faço bastante, sabe, para deixar no, no estilo fotográfico que eu quero. E aí depende, quando é fotografia, vamos dizer, um retrato de pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito, e aí se eu tô no lugar lá fotografando, eu sempre presto atenção em tudo que tá à minha volta e o que, que pode ser uma coisa que vai distrair a pessoa que vai ver a foto ou algo assim. Vejo muito a questão da iluminação, né? Porque a iluminação da uhum. fotografia é uma das questões mais importantes. E aí eu vou meio que direcionando e tal, mas eu também gosto às vezes de pegar a espontaneidade da pessoa. Então é difícil eu falar exatamente como, como eu faço, mas às vezes eu prefiro pegar mais a espontaneidade do que aquela coisa posada, sabe?
0: Não, mas claro, se não. Se
1: o, porque, por exemplo, para mim, né? O enquadramento, a composição da foto é super importante. Tipo, todos os elementos que estão ali, eles têm que meio que se combinar na imagem. Então, eu sempre dou uma olhadinha se tá tudo certo. Lógico.
0: Se tá limpo, se não tem muita distração, né? Tipo, o que seja. Hum. Enfim. Ô, Brian, e, e, mas isso é interessante. Você acabou numa resposta, pegando um monte de coisas já até que, que eu estava curioso. Quando a gente trabalha para uma marca, por exemplo, e acho que o pessoal tem muita curiosidade. Pô, eu vi, você fez trabalhos, Volkswagen, você tem umas empresas, tão legais no portfólio. Muitas vezes uhum. trabalha com a agência e a agência te entrega um briefing pronto, às vezes. Assim, lógico, você pode construir com ela, mas por isso eu tive situações que eu saio quase com a foto pronta. Ó, a gente quer esse ângulo, cara, com essa. Tem que ter um headspace aqui para a gente colocar um texto e tem que ter. Isso às vezes bate um pouco de frente com um cara que, por ter uma sou mais sensível, por ter uma formação mais humana, que eu gosto de sentir as pessoas, sentir local. Em algum momento você sentiu, pô, eu queria ter mais liberdade criativa nesse nesse job aqui, ou você sempre conseguiu conciliar bem isso?
1: Olha, assim, vou dar o exemplo da Volkswagen, por exemplo, né? Que eu faço vários trabalhos deles e quando chega para mim não chega exatamente que, tipo, eles querem a imagem quadrada daquele jeito, mas eles passam um briefing, óbvio, tipo, do que, que seria interessante e tudo mais. A gente discute muito isso, mas a gente pega muito o, os detalhes das fotos. Então, por exemplo, quero um detalhe do, da logo frontal ou quero a parte traseira do carro. Tipo, quero três fotos que representem o volante. E aí, em cima disso, eu tô livre para criar conforme eu quero. E, no caso deles, é muito legal porque eles envolvem muito as pessoas também. Então, o carro, às vezes, não precisa estar em primeiro plano. Então, tipo, você pode meio que criar é aquilo. E com outros clientes, é óbvio que, às vezes, tem que tomar algum outro cuidado. Que, tipo, não, não pode estar o elemento da imagem. Por exemplo, sei lá, se é bebida alcoólica, por exemplo, você não pode, tipo... Não pode ter carro, não pode ter alguns fatores. Sim, sim. Então você fica um pouco mais é, fechado naquele briefing. Acho que mas principalmente a galera... no primeiro job, ah, né? Assim.
0: Acho que principalmente sim. no primeiro job, né? O cara fica meio inseguro. Depois que o cara vê que teu serviço, pô, você tem um olhar, que tudo, aí o cara fica mais tranquilo,
1: fica muito mais fácil depois, né? Sim. É, o ruim, assim, às vezes, é quando chega para mim um, um estilo e, às vezes, tipo, isso com, sei lá, com outros clientes, que eles querem X e aí depois faço todas as fotos no, no estilo que eles querem, e aí pedem tipo, ah, chegou errado pra mim, eles queriam Y, entendeu? É, já vivi umas situações e aí, assim, é
0: triste.
1: É, porque você, cara, você se dedica, vai lá, entrega exatamente <risos> como que, que era pra ser, <risos> e, e na verdade não... não o que não eu argumento. fico
0: puto, às vezes, o que eu fico puto é que já teve umas situações assim, tipo, cara, fazendo pré... Pô, empresa de automóvel também, a gente teve uma situação, falei, vamos fazer briefing, puta, senta com a agência, aquela puta, um monte de gente. Não, cara, cria o que vocês quiserem, é um vídeo, faz, cara, pode pôr a autoral, aí você vai lá, você desenha o roteiro todo, contrata todo mundo, vai produz, com uma semana lá no campo, uma semana editando, não sei o que, entrega o cara. Não, não, mas, pô, tinha que ter feito um mapa. Não, mas porra, cê... tinha que ter feito isso, você tinha que ter. Caralho, então por que você que não mandou? Você não pediu, eu tinha enquadrado Sim. essas peças todas. E aí o cara Total. começa a desmontar teu projeto, isso para foto ainda... Quando você entrega o vídeo, ficou completamente desconfigurado, sei lá. É a vida, né? É.
1: Segue a vida, mas... É, envolve muita... Normalmente esses projetos, assim, envolve muita gente e tal. Mas para mim, é uma das coisas que eu mais amo fazer, sabe? Tipo, óbvio que essa questão da fotografia de viagem, para mim, sempre foi a, a minha primeira paixão, sabe? É, viajar o mundo e fotografar, e foi onde eu realmente evoluí como fotógrafo, mas hoje o, o desafio que envolve a fotografia comercial e o alcance que essas fotos têm, então, por exemplo, esses da Volkswagen, tipo, é a América Latina inteira que tá alcançando, Para tipo, mim é um, tipo, uma pressão psicológica muito boa, assim, sabe? É um desafio que, cara, eu, tipo, eu quero dar o meu sangue, vou, tipo... Mostrar o melhor que eu consigo, sabe? Tentar me e superar ainda.
0: Eu vi uma foto sua em cima de um Jetta, que você fez uma longa exposição. Ah, é, então você pega as luzes passando. Pô, mas acho que você fez uma mescla ali, porque as, as estrelas não estão marcadas, ou talvez, sei lá, foi. Não tá tão longa exposição assim. Tipo, porra, legal. É, não tá criativa, tão longa. É, uhum. criativa, acho legal pra caramba. Você retratou o carro de uma forma que. Não tô acostumado a ver, geralmente o carro vem puta com aquele nível de detalhe preciso, você pega o, o uhum. cara, o retocador, o cara retoca meu layer por layer tudo, você chegou lá assim, tá aqui o carro, cara, experiência local. Eu tava vendo, Sim. eu tava vendo a tua, teu feed, eu fui lá, você tem 1800 pontos, eu fui lá no começo, né, deu <risos> um tempão, cara, rodando o um scroll no <risos> computador. E é, é muito perceptível, né, cara? A tua mudança de. Principalmente na questão de edição. O olho também. Eu acho que teve evolução de equipamento. Mas, sei lá, tem mais pensado hum. em muita foto com HDR. Talvez acho que era moda naquela tu... época. É. Tudo carregado, <risos> contrastado. Depois teve uma época que você começou a sa você saturava um pouco mais as fotos, tipo, usando é. muita cor. E aí, interessantemente, 2016, setembro de 2016, aconteceu alguma coisa. As tuas fotos de agosto de 2016, elas são, cara, extremamente saturadas. Começo de outubro, pum, cara, a paleta fica muito mais equilibrada, você já começa a trabalhar, cara, o tratamento de cores muda, foi troca de equipamento, foi alguma viagem ali que você resolveu Cara, mudar. eu acho que foi que uma viagem, ali, se eu não me cara? engano. Botsuana, se eu não se me não engano, foi...
1: Época. É, então, foi bem aí, ó. Eu fui, antes eu tava no Canadá, e eu tava num lugar tipo, Isso. maravilhoso que do cara era... Do Canadá, Lake essas porra, lá nas mãos que tá
0: colorido, é verdade, lá tá oversaturado, é. depois, pum, eu falei, cara, aí dali pra frente, cara, você foi, puta, cada vez melhor, eu falei, caralho, que evolução legal.
1: Essa aí, então, é engraçado, é que essa viagem do Canadá era pra buscar minha sobrinha lá, ela tava fazendo intercâmbio e tal, e eu ia buscar ela pra gente fazer a viagem de carro, enfim, acabou que ela acabou voltando antes do Canadá, e eu fiquei sozinho com, com o carro. E aí eu não tinha grana na época para pegar o hotel ou o carro, tinha que escolher. Acabei pegando é, o carro, justo. foi só no perrengue, assim. Tipo, acho que foi uns 14 dias viajando, tipo, mais de 5 mil quilômetros de carro pelo, pelo Canadá e passando nesses lugares, dormia no carro, tomava banho em posto de gasolina. E engraçado que, tipo, tava em lugar só, lugar muito foda, assim, muito maravilhoso. Tipo, aquelas montanhas fazendo trilha e fazendo tudo. Mas eu tava insatisfeito com o meu trabalho, sabe? Tipo, eu sentia, cara, eu preciso melhorar. Tipo, eu preciso mudar. tem então, alguma coisa, tipo, sabe? Tá, precisa dar essa evolução, dar esse próximo passo. E aí, depois, eu tava indo pra, pra Botsuana, pra Zâmbia. E, e aí, eu tava, eu ia fazer uma viagem de caminhão e acampando também por, por esses países. E aí, tinha mais algum país agora que eu não lembro. Acho que era Namíbia. Namíbia uhum, também. Uhum. E, cara, aí eu comecei a estudar um pouco mais de edição, assim. Porque tudo que assim, na verdade, muita coisa que eu aprendi foi na prática, eu acho que para todo fotógrafo, assim, quanto mais você praticar, mais você vai evoluir. Uhum. Tem as questões teóricas que você acha que você pode aprender, mas sempre praticando para você evoluir. E, e aí, nessa viagem, eu falei, cara, eu vou tentar me dedicar mais na parte da edição, porque eu tava realmente, tipo, eu não sabia o que, que que tava me incomodando, tipo, do início, assim, depois eu comecei a perceber que realmente era essa questão da edição. E daí eu comecei a, a colocar melhor, assim, o, o, o estilo de edição. E é legal, acho que faz tudo, faz parte da minha trajetória, tipo, esse início aí. Por isso que eu nunca, tipo, deletei nada, tipo, do Instagram. Eu acho que, tipo, é isso, sabe? Não aconteceu do dia para noite. Em 2016 eu comecei essa parte de, de, de edição e tal. E aí depois fui evoluindo. Hoje eu brinco muito mais também, tipo, não, não necessariamente eu deixo tudo no mesmo, mesmo estilo. Mas eu gosto, sim, de manipular... Tipo, as imagens, deixar no estilo que, que eu acho que fica mais agradável, sei lá.
0: Não, e, e tá super. E eu acho muito legal porque
1: uhum. eu vale. vejo isso
0: real, às vezes eu olho a foto tipo, como se fosse uma provocação, tipo, isso é real? Eu não sei se isso é real. <risos> se Sim, aquilo, é a sua ideia. Ó. Mas hoje, hoje você entrega isso de uma forma muito, muito clara, eu acho porra, é... O que você usar de equipamento? Só pra gente finalizar essa parte de fotografia que eu sei, primeiro que só pra você entender, Sim. 2004 eu morei na Austrália, eu comecei a filmar a galera surfando, aí eu comecei a vender, eu já gostava de fotografar, aí eu comecei a me envolver com fotografia, em 2007 comprei a primeira DSLR, cara, eu fiz uma porrada de matéria pra um monte de revista no Brasil isso, trabalhando e, e, eu, eu trabalhava no banco e pegava férias, fotografava surf, dentro d'água 2013 quando a gente largou pra dar volta ao mundo aí eu entrei de cabeça, puta, cara eu com tipo, muito equipamento, eu já tinha feito um monte de curso eu cheguei a estudar dois anos em Nova York, fotografia.
1: E... Que massa, cara.
0: Então, assim, a parte técnica, tem muita coisa que eu já nem uso. Eu fiz muita uhum. foto para banco de imagens, então, tem acho que 10 mil fotos no Shutterstock, tem 10 mil no uhum. Cat, tem muito. E hoje eu não consigo tanto, porque, sei lá, mudou um pouco. Acho que eu comecei a virar mais empresário dentro do projeto e eu sinto falta de fotografar também. Então, quando eu vejo as tuas fotos, eu gastar mais... Sabe aquela história, o cara começa como chefe de cozinha, aí ele monta um restaurante... E no final da história, ele quase não cozinha mais, tá ligado? Ele fica só... Sim, tocando. sim,
1: total. E uhum. às vezes eu
0: olho e falo, porra, meu, eu tenho aqui... Eu vendi tudo. Eu tinha uma Canon 600mm fixa, que eu levei pra África, cara. O Caramba! Pra fotografar, extensor, fotografei de 5D, muito tempo na minha vida. É, 70, 200, 50, tudo 2.8, tudo. Vendi tudo, comprei uma, uma Sony A7R 3 e só tô com ela. Com uma 24-105. Massa! E viajo só com ela, levinha. <risos> Uhum. Como está tá seu equipamento hoje? Você consegue conseguir viajar leve ou você vai com 200 uh, coisas hoje? Já? Não,
1: assim, acho que de início, assim, acho que isso também é uma questão que o pessoal fala muito, sabe? E as pessoas acho que acabam até sofrendo demais por conta de, de equipamento, que é tudo muito caro, tá? E pra mim, pra eu conquistar tudo que eu tenho hoje, demorou também, tipo, de início eu comecei com uma Sonyzinha e duas lentes, assim, mas era uma APS e eu nem sabia mexer direito na câmera, foi quando eu fui para o Sudeste Asiático em 2012. Foi quando eu comecei realmente na, na fotografia, mas era só um hobby, assim. Uhum. E depois eu mudei para uma da Nikon por um tempo, assim, mas só uma lente, porque eu não tinha mais grana para ter outra. E aí eu mudei pra Sony por questão de, de peso, assim. E aí na época eu nem lembro qual Sony que eu, que eu tava, mas acho que a Sony A7R2, se eu não me engano. Já era mirrorless. E... Já era... É, daí eu já fui pra mirrorless, é. Porque é por questão de peso, tipo, no início Porra. da minha carreira eu era muito, tipo, mochileiro, assim, sabe? Eu fui, sei lá, de, de Curitiba até Patagônia, pegando carona sem dinheiro. Eu fazia uns rolês bem roots, assim, no começo, sabe? E... E aí eu falei, ah, tem que tentar o mais leve possível, né, de, de equipamento. E aí depois eu fui comprando uma lente ou outra. Hoje, o que eu tenho de equipamento? Tenho uma Sony A7 III, que, é, que era a minha câmera principal. E agora eu comprei numa viagem, eu fui para os Estados Unidos agora, e eu comprei a Sony A7R 4 E aí eu acabei, nem usei ela ainda, tipo, mas é... O foco dela é maior para fotografia em fine art, que é um mercado que eu tô querendo entrar, já estou estruturando tudo, que realmente é onde dá um prazer maior também, de poder estar tá compartilhando meu trabalho e colocando na casa das pessoas e tudo mais. E aí, de equipamento de lente, eu tenho uma 20mm 1.4, que é uma lente grande, mas ela, por ser clara, é legal para fazer umas fotos noturnas se precisar, e, e eu acho que ela tem um grande angular suficiente ali para... Para pegar as imagens. E aí eu gosto muito da 35mm 1,4 fixa. Para mim a, a nitidez da lente é, é surreal.
0: É, eu uso boa. bastante
1: essa aí. É. E aí eu tenho a 2470, mas eu uso bem pouco. É engraçado que a 2470 2,8 é. É a lente preferida, assim, de muitos fotógrafos, sabe? Tipo, a é, eu vivi muito, muito tempo assim. A minha última. É, ela é flexível, eu né? Eu vivia com tipo, ela, com a 2470 2.8, e tocava assim. Sim, mas não é. Assim, eu gosto, mas é que não se compara com a nitidez, por exemplo, da 35mm 1.4. E, e aí, recentemente, acho que no, no meio desse ano, eu comprei uma 85mm 1.4 também, que é, que é massa e eu tava querendo fazer há muito tempo essa lente, mas também de novo eu gosto das lentes fixas por causa da nitidez delas, sabe? é, é um pouco mais chato pelo fato de ter ficar sempre trocando de lente e, e tudo mais. e além dela eu ainda tenho a 70-200 2.8 que eu quero me desfazer, eu acho porque eu peguei a 100-400 que é uma outra lá que eu acho que era melhor, porque a, a 70-200 ela é 2.8 ela é muito pesada, assim, sabe? E aí eu acabei pegando Tem essas
0: difícil, 100, Brian. 400. É. Mas, o Brian, sabe que... Desculpa te interromper, mas foi interessante isso. Você, eu tenho conversado com alguns fotógrafos aí, off, por fora. Ter visto muita gente usando lente fixa, por exemplo, 85mm, que não é uma lente comum, mas que ela acaba não, te é. dando... Ela acaba também criando uma identidade sua, né, quando você usa uma lente fixa. Porque a 20, você falou, a 24-70, ela ser tão flexível, você acaba, às vezes, ficando com o olho um pouco mais comum, sei lá. Porque uhum. você se adapta, você acaba usando o zoom para se adaptar um pouco. Quando você tá com uma lente Sim. fixa, você é obrigado a construir a composição completa, né? E acaba, acho que também Sim. te entregando uma coisa mais autoral, talvez?
1: Faz sentido? É, É, para mim, eu concordo tipo, bastante, ela é mais desafiadora um pouco nesse sentido, né? Porque você tem que pensar ali e muitas vezes aquela lente talvez não funcione pra ocasião que você tá, sei lá, tipo... Ela é boa para retrato, para algumas questões assim. Mas você tem que pensar um pouco mais. E você tem que também né, estruturar ali a, a imagem. Mas eu, eu acho que acaba dando essa sua identidade também. Ajuda um pouco mais para mostrar. Mas, é, para ser bem sincero, no meu Instagram até nem tem muito ainda da, da 85. Mas é uma lente que sempre eu tô testandinho, usandinho.
0: O Brian, você falou para mim que você é formado em psicologia. Você é de Curitiba, você estudou aí, cresceu de... aí?
1: Na verdade, eu nasci no interior do Paraná em Carambeí. E até tenho uma pergunta para vocês. vocês. Quando vocês fizeram a volta ao mundo, vocês uh... fizeram uma exposição aqui em Curitiba ou não? No shopping? Eu fiz. Ou? Eu fiz... Não. Eu acho que quem fez a exposição não. aí foi
0: o Roya quem Michele. Foi? Deve ser o Roya Michelle. Ah, foi o sim,
1: sim. Eu sim, fiz sim, aí sim. em
0: Curitiba, eu fiz muita coisa em Batel, no, no Batel, mas no Mercury ali no Entendi. Mercury e Batel, que fiz várias palestras uhum. aí, mas eu não. E eu acho que a exposição foi o Roya Michele. Até falei Entendi. com ele, isso aí, entrevistamos ele semana passada.
1: Ah, legal. Ele okay.
0: muito simpático.
1: Então, e aí eu nasci em Carambeí, que é no, no interior, e aí com 14 anos eu fui fazer intercâmbio, fui morar nos Estados Unidos um ano. Depois, quando eu voltei, já comecei a morar em Curitiba. E aí, comecei a fazer faculdade de psicologia aqui. E tava super feliz com a faculdade, com o curso e tal. Mas aí, durante o curso, eu acabei fazendo alguns outros intercâmbios. Eu fui morar num campo de refugiados na Hungria por três meses para fazer essa questão mais de psicologia. Infelizmente, na época, eu não manjava nada de fotografia, nem levei câmera, eu acho, nem nada. Porque... Teria sido uma baita oportunidade de poder retratar é. aquelas pessoas no, no cotidiano delas ali no campo de refugiados. Como você vai parar lá,
0: Brian? Como você vai parar na Hungria, num campo de refugiados? Tipo assim, da onde veio tipo, você abrir um e-mail? Então, ou, tipo, alguém Não, entendeu? foi assim,
1: eu sempre gostei muito do intercâmbio, então eu tinha ido os Estados Unidos, daí depois eu voltei, fiquei mais quatro meses nos Estados Unidos trabalhando no, no Universal Studios, só que eu queria alguma coisa diferente, só que eu não sabia como conseguir essa experiência diferente. Na época não tinha tanta informação de como que podia fazer trabalho voluntário fora, essas coisas assim. Uhum. E aí por indicação de alguém, eu não lembro agora exatamente quem, eles me indicaram a IZEC, eu não sei se você conhece. Conheço, claro. É, então a IZEC é uma organização mundial que eles promovem esses tipo, trabalhos voluntários e ajudam a desenvolver a liderança dos jovens e tal. E eu me apliquei. E me, me apliquei para vagas no mundo inteiro, todas de trabalho voluntário, assim. Então, se eu não me engano, era para eu ter ido pro... Pro Paquistão, ou Af... acho que era o Paquistão na época. E, e aí meus pais não estavam muito, tipo... É... Não que não estavam felizes, mas eles não estavam confortáveis em me deixar passar quatro meses no Paquistão é, na época. Daí eu falei, cara, não vou por respeito a eles, eles vão ficar preocupados, tipo... E aí acabou que eu consegui essa vaga num campo de refugiados na Hungria, assim, que eu achei que era muito minha cara também, que é, tiveram pessoas de diversos países, tipo, tinha muito conflito dentro do, do campo de refugiados por questões culturais, religiosas e tudo mais, e poder ter vivenciado isso, ficado mais próximo de várias de pessoas de diversas culturas foi uma coisa que enriqueceu muito pra mim, assim, pessoalmente. Que ano que é isso, Brian? Isso foi, sei lá, se foi. é que eu sou péssimo com datas, mas é, eu acho rapaz. que foi em 2009, talvez, alguma coisa você, assim, eu tava no segundo ano da faculdade.
0: De alguma forma você foi parar em 2012 no sudeste asiático, é isso? Se
1: eu entendi Isso, é, depois eu, é, 2009, acho que deve ser 2009, 2010, eu não lembro exatamente, foi bem quando eu comecei o Instagram. E,
0: e, e seguir a psicologia, aí você se formou, sei lá, 2011, 12... Você pensava em, em atuar na, na psicologia,
1: atender, sei lá? Até, que a época que eu, até a época que eu fui para a Alemanha, sim, tipo, porque para a Alemanha, daí eu, então eu voltei desse intercâmbio de, do, do campo de refugiados, voltei para o Brasil, e aí falei, ah, mais para frente faço outro intercâmbio, só que nisso eu comecei a trabalhar em uma multinacional aqui no Brasil na área de RH, que era uma área que eu gostava muito, e, e aí meu setor acabou que ia mudar para São Paulo, eu recebi um convite de ir efetivado para São Paulo com, com a empresa ou eu tentava pela ISEC fazer um intercâmbio corporativo, que aí eu ganharia salário e trabalharia na minha área de RH fora do Brasil. E aí acabou que eu consegui uma vaga na Alemanha, eu trabalhei lá tipo, quase um ano e meio numa consultoria de RH para ajudar a trazer essa consultoria para o Brasil. Tipo, foi um trabalho bem massa. Só que chegou no final desse desse intercâmbio, eu falei, cara, eu preciso, sei lá, viver outra experiência na minha vida antes de voltar para a faculdade e tal. que eu, eu tinha trancado a faculdade nesse período. E aí eu sabia que no Sudeste Asiático era super barato de viajar, era seguro. E eu falei, cara, vou para lá. E eu tinha três meses antes de começar a minha faculdade de novo. Então era isso era novembro. E eu tinha que estar de volta no Brasil em fevereiro. E aí, acho que no final de novembro, início de, de dezembro, eu já fui para o Sudeste Asiático e fui sem nada, assim. Fui com uma mochila nas costas, não tinha calçadinhos, tipo, tinha o tênis que no pé, o chinelo, sem roteiro nenhum, quase. Tipo, eu tinha uma noção, assim, de lugares, países que eu queria visitar, mas eu fui meio no, tipo, ah, vou sentir o que que é e se eu gostar do lugar, eu fico, se eu não, não gostar, eu saio. Vou, vou viver essa experiência sem assim, muito roteiro. E aí, cara, foi aí que entrou a fotografia e... Todo dia na viagem, por eu estar sozinho, sei lá... Eu comecei a fotografar e conversava com as pessoas... E todo dia tentava tirar foto melhor... E foi indo, assim... Até que, tipo, passei por oito países... Tipo, teve Mianmar, por exemplo... Quando eu fui para o Sudeste Asiático, eu nem sabia da existência... Tipo, quando eu cheguei na Indonésia, alguém comentou... Falou assim, ah, se você for para lá, você vai pirar... Você vai amar o povo, você vai amar tudo... E acabou que eu fui pra lá também. E Descabou? foi nesses três Descabou meses, tá legal, basicamente, cara. que... Cara, é um dos meus países preferidos, assim. É, Bagan, Bagan, tem... Mandalay,
0: não é? Aquela, aquela cidade... É,
1: Bagan eu tenho tatuado uma foto minha dessa época na, na perna, assim. Parte da, da, da minha tatuagem, primeira tatuagem, ela tem vários significados na perna. E a parte de cima, ela representa Bagan, uma foto que eu tirei lá. E tudo que eu vivi nessa experiência da... Do sudeste asiático assim Foi 2012 isso? É, 2012 para é. 2013
0: Se você pensar aí... mi... 2012 tava abrindo, né? Acho que em Mianmar Fazia pouco tempo Isso, tinha acabado de abrir Isso,
1: né? isso. Pô, animado, Foi assim, esse pra mim Galera, meu É, é, é muito foi bizarro, bizarro que... né? É, pra mim, se não me engano eu passei uns 15, 20 dias lá e assim, no meu aniversário, eu fiz uma, um trekking, acho que eram três quatro dias, que eu nem lembro o nome da cidade que começava, mas ele terminava em Inno Lake, que é uma região mais famosa lá. E aí dormi, tipo, no meu aniversário, num estábulo de búfalo, sabe? Passando pelas comunidades, assim, todo mundo olhava, tipo, assustado, assim, porque eles não estavam acostumados com o turismo, sabe? Com pessoas de fora do país. E aí as crianças, super, super receptivas, o povo lá é muito... Caloroso, assim.
0: Isso foi, isso foi meio transcendental pra você, assim, tipo, essa viagem pro Sudeste Asiático, essa experiência que você falou, né? Pô, passei meu aniversário, você frisou bem, meu aniversário dormindo com os búfalos e num país que eu não sabia que existia. Cara, as, as pessoas, lembram Elas pintam os rostos, lembra que ela pinta o rosto Sim. com as bolas e ela devem é. olhar pra você e falar assim: por que, que esse cara é assim? E você olhar pra. Ela, por que, que você pinta o rosto? Tinha um pouco dessa. Aquilo ali meio que. É um clique na tua vida, assim, de você falar, cara, a psicologia é do caralho, mas é outra coisa que eu quero, ou ainda não tinha
1: acontecido isso? Não, acho que ali já, ali foi uma das situações, eu não, eu não lembro exatamente quando que, que foi, claro. mas acho que numa foi na viagem como um todo, assim, que eu vi que, que quando eu comecei essa viagem, a minha ideia era, era ter um blog de viagem, acho que é meio que comum, assim, né, das pessoas que querem viajar por muito tempo, para tipo, querer divulgar a viagem, divulgar o destino e tudo mais. Só que eu percebi, sei lá, na terceira semana aqui, tipo, eu não gostava de escrever. Tipo, eu não gostava de explicar exatamente o que eu tava fazendo na viagem. Tipo, colocar preço de tudo e tudo mais. E aí, eu, eu gostava era de fotografar. Tipo, isso que eu, que eu tinha maior tesão, assim, mesmo em fazer. E aí, nesses três meses, eu só fotografei e, assim, sem aprender nada, sem estudar nada. E fui só tentando, assim, eu tirei muita foto nessa época. E até, infelizmente, eu perdi essas fotos em HD. Tipo, o HD deu pau e tal. E aí eu fiquei só com algumas dessas imagens, assim, sabe? Tipo, sei lá, em baixa qualidade e tal. Mas foi minha grande escola, eu acho, da vida, assim, de, de fotografia foi lá. Porque tipo, foram três meses sem parar fotografando e tentando sempre evoluir. E aí, quando eu terminei a viagem, eu já sabia que eu queria tentar trabalhar com isso, mas era um sonho muito distante também, né, tipo, imagina, eu era um mero mortal ali, que comecei na fotografia, e não, tipo, meu Instagram é, tipo, super pequeno, era só pros meus amigos, e, e aí eu comecei a estudar, quando eu voltei para casa, eu, obviamente, eu, eu decidi terminar a faculdade, que faltava, sei lá, um ano, um ano e meio, não sei, falei, ah, vou terminar, porque, tipo, né? era uma faculdade particular então tipo ah, vou, ter, vou ter meu diploma acho que acho vai ser legal uhum. mas eu já sabia que eu não era que eu não queria seguir com aquilo naquele momento da minha vida tipo, eu tinha a sensação de que a psicologia é muito legal é uma coisa que, que me dá um, um tesão também acho eu acho muito interessante mas não era para aquela questão tipo do momento do que eu tava vivendo não era o que eu queria de propósito de vida e aí eu comecei a estudar fotografia e aí fui meio que fazendo de tudo no começo, assim, eu já sabia que eu queria fazer com viagem, que eu queria explorar, tipo, destinos, queria me aventurar pelo mundo, só que eu não tinha dinheiro, e, e aí por isso que eu tenho as primeiras viagens, eu digo, né, que foi muito no estilo mochilão, porque era mais em conta, e também eu conseguia tirar melhor proveito da viagem, assim, conhecer mais as pessoas e tudo mais.
0: Aonde que vira, sei lá, né, talvez você falou, não tem momentos exatos, né, mas onde você percebe, talvez olhando em retrospecto, que você falou, cara, dá pra tocar o barco nisso, assim. Tipo, quando a gente, por exemplo, a gente quando acabou a volta ao mundo, a gente volta ao Brasil, puta, aí, cara, chamaram a gente pra ir na Globo, aí começaram a vender livro, aí faz não sei o que, aí uma marca... para caraca, tem... tem... Dá, dá pra explorar isso, assim. Ali foi um momento muito claro pra gente. Tem alguma coisa pra você que você fala, porra, 2012 eu falo, voltei, fiz uma ano de psicologia, dei uma estudada. Aonde que você fala... Porra, acho que agora vai.
1: Sim. Então, quando eu voltei, aí eu comecei a tentar, tipo, trabalhos aleatórios, assim, fazendo, tipo, ensaios, fotografia de comida, coisas, tipo, o que tivesse eu vinha, é, fazia. E eu acho que quando eu senti que realmente ia dar certo foi quando as primeiras viagens começaram a aparecer é, na forma de permuta, né, que era, tipo, ah, eu te levo pro Marrocos... E você me entrega fotos e divulga que você tá comigo no, no Marrocos. Como,
0: como chegou isso para você, Brian? Tipo assim, você meio que estruturou, entrou em contato com alguns hotéis, até o pessoal tem curiosidade, ou chegaram uhum. até você e falaram, ó, oh, se você quiser vir em Marrocos, eu tenho uma agência aqui, eu queria fazer uma parceria, tipo, foi...
1: para. Da onde veio isso? Então, não sei se você conhece o Flávio, que da época que tinha o blog Mochilando. Flávio Antunes? Então, é, o Flávio é um Filhas brother de viagem, meio... não é? É, agora virou, né, Dicas de Viagem, sim, mas mesmo, na época era blog né? mochilando. E acho que eles me postavam muito pelo fato de eu estar fazendo esse mochilão na época na... no Sudeste Asiático. E quando eu voltei, a gente começou meio que a conversar, saiu para tomar uma cerveja e tal. E acabou que uma das oportunidades, ou mais até, tipo foi ele que fez a, a ponte, assim. Que ele que ele me, é muito tipo, inscrito, né? Eu gosto muito dele. Muito, sim. Tipo, nossa, ele tipo, super confiou no meu trabalho e... E me deu as primeiras oportunidades, assim, sabe? E óbvio que no começo eu era totalmente perdido no sentido de como eu vou sobreviver de fotografia, sabe? Eu tive muita dificuldade, na verdade, para entender como que eu poderia ganhar dinheiro com isso, assim. E hoje eu tenho bem claro como é, assim, mas basicamente eu criei diversos tipos de produtos, né? Então... Mas você tá
0: virando um empresário, né? Eu digo
1: assim, é... na agência
0: tu... você falou, porra, vou explorar agora a parte de Fine Art, também acaba sendo né a parte de produção é, tem a parte de fan trip de, de, de viagem tem a parte de produção de conteúdo tipo é assim é, é isso que você percebe está evoluindo para esse caminho
1: é o é, que a minha ideia é sempre tipo ter diversas fontes de renda né não não ficar em uma só então por exemplo eu não quero ficar só dependendo de public post no no Instagram e nem é o que me mais Tipo, ah, óbvio que a gente tem que fazer e é importante e tudo mais, mas eu acabo, tipo, ter uma ansiedade de, tipo, ah, não entreguei o suficiente para o cliente, tipo, de alcance ou coisas assim. E eu não quero ter esse sentimento para a minha vida, assim, sabe? De ficar só dependendo de publicidade. Eu acho muito mais legal eu trabalhar com, vamos dizer, a fotografia publicitária, comercial, que é... Só depende de mim, que eu vou lá e entrego aquele serviço para o cliente e eu confio muito no meu trabalho e eu, e eu sei que eu vou conseguir entregar uma coisa legal... Do que ficar só dependendo de redes sociais. E aí eu fui criando essas, essas fontes, assim, então, por exemplo, as expedições. Tipo, tem expedição para a Índia, para o Egito, aqui para o Brasil, sempre experiências bem diferenciadas onde eu levo as pessoas para vivenciar coisas tipo, intensas e, e diferentes assim, normalmente da realidade das pessoas. E aí, é quando você essa gosta,
0: Brian, também do, você tá gostando ah. disso? Você já eu vi que você já fez, já saíram algumas expedições, né? Você já guiou algumas? Já. Tipo, é uma coisa que você gosta também de estar com as pessoas e ali você falou, pô, tem um workshop de fotografia, dá umas dicas. É uma coisa divertida para você assim? Porque não é fa... uma coisa é você viajar sozinho pelo Sudeste Asiático com a tua câmera, cara, pá, 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 tirando foto. É coisa que você tá com 10 pessoas e o cara veio o oh, Brian. O ISO tá legal, eu não sei o que tá bom. Ô, Brian, eu não tô conseguindo pedir aqui a comida no hotel. O Brian, meu chuveiro tá frio. Sim.
1: Tipo... Eu, na verdade, eu, eu gosto bastante, assim, pelo, pelo fato de proporcionar as experiências para as pessoas. E por ter me formado, acho que, em psicologia, eu acho que normalmente eu consigo lidar bem com, com as pessoas de um modo geral. Mas, assim hoje em dia não vou em todas as viagens então por exemplo agora do no ano novo a gente tem uma viagem que é pro Alter do chão onde todo mundo dorme em rede dorme num barco e vai passando pelos vilarejos, tem festa e tal e eu já fui pro, eu já fui no ano passado, então tipo, ah esse ano eu vou tirar um, um ano off para dar uma descansada e, e aí eu coloco alguém que eu confie no meu lugar para tipo, tá, também público super entende precisar.
0: isso? o teu público não espera entende, que você é. esteja ou o cara Confia na tua experiência só de ter feito aquilo e...
1: Não, eu acho que também tem muita questão de indicação de, da pessoa falar que, tipo, ah, eu fui e gostei, confia. É óbvio que acho que as pessoas têm uma vontade maior do fato de, de eu estar indo, né, na viagem. Porque aí, sei lá, tem as fotos, tem outras uhum. experiências, tem essa troca maior. Mas, tipo, a empresa acho que ela cresceu no sentido de que eu não quero ficar precisando ir em todas as viagens, sabe?
0: É, senão é impossível escalar. Mas muita né? gente
1: acaba não, não indo na viagem porque eu não vou, por exemplo. Então, tipo, no, no e-mail inicial, tipo, a galera já manda, ah, o Brian vai estar tá na viagem. Vou... É, eu fiquei pensando
0: nisso, né, o quanto ficar refém de você ter que ir, mas é natural, aí você vai, para crescer a empresa alguns grupos vão acabar, de... algumas pessoas vão deixar de ir, outras vão aceitar e no longo prazo, é. eu acho que isso acaba sendo maior. E a hora que todo mundo começa a voltar e falar, porra, a experiência não é alterna do chão, foi do caralho. Porra, não sei o que Isso vai transcender você e, e, e vai funcionar igual, eu acho. Uhum. O, você falou, né, uma coisa... Pô, você, você mencionou umas duas ou três vezes. Pô, no começo eu fiz uns mochilões bem roots. Aí, não sei o que quando eu fui pra... Você usou essa palavra, bem roots. Disse, disse uma coisa bem, cara, falou, não tinha ninguém Tava com uma calça, um chinelo. Tipo, hoje mudou teu perfil, assim? Tipo, você consegue fazer umas viagens bem legais? Tipo... Cê, se você tivesse que escolher, você prefere ficar num puto hotel ou tem dia que você prefere ficar num puto hotel e tem dia que você prefere dormir na rede? Tipo... É, qualquer coisa,
1: na verdade. Assim. É isso, tipo... <risos> eu acho que cada viagem, cada experiência é única, sabe? É, então tem muita viagem que eu ainda faço no, no estilo, tipo, perrengue ou, sei lá, acampamento e coisas nesse sentido que eu acho que são as mais enriquecedoras. É, mas por conta de trabalho e agenda, às vezes, muitas, muitas viagens não são tipo no, no esquema mais roots, assim, sabe? É, mas nesse sentido, assim. Mas sempre que dá, pelo menos, sei lá, uma vez no ano, eu, eu quero fazer tipo, uma viagem mais tipo, no estilo roots, assim. Porque é a é minha essência, eu acho que é onde também tem a maior troca com as pessoas. Sair na rua sem, sem conhecer o lugar e sair conversando e fotografando... O fato de eu estar sozinho também, às vezes, melhora muito no sentido do resultado das fotos. Eu acho que eu fico mais criativo e, e eu tenho uma, uma proximidade maior com as pessoas quando eu estou fotografando sozinho. E aí, Porque senão você, é a mesma coisa se chegar sei lá, com cinco pessoas e tentar fotografar alguém e você chegar sozinho. Acaba intimidando muito mais é. se você está com mais gente, sabe? Mas eu acho que é muito do estilo de viagem. Gosto muito do, dessa pegada mais roots, mas não necessariamente preciso ficar fazendo. Então, por exemplo, sei lá, no começo eu ficava só em hostel, que era, tipo, barateza e, e conhecia gente, tinha festa, tinha tudo. Mas hoje, por exemplo, eu prefiro, se eu for viajar, prefiro muito mais um Airbnb, eu prefiro ficar, tipo, num hotel, porque eu tenho muito equipamento, eu tenho que editar as fotos, eu viajo mais nesse sentido para trabalho, então, tipo, eu gosto de ter o meu momento... Uma coisa que eu gosto muito é tentar manter uma rotina mais saudável. Então, tipo, academia ou fazer alguma coisa que dá uma sair correr. Então, eu gosto de ter os meus momentos, assim. Mas isso que também, cara, já viajei, sei lá, 60 países. E já são mais de, sei lá, 15 anos viajando, assim.
0: É, já teve de tudo, né? Não dá pra pegar um pedaço só da fotografia, é. né? o teu eu não sei se é marido Sim. ou namorado tipo ele consegue viajar com você tipo, noivo um... é noivo
1: não ele viaja pouco é, ele trabalha é engenheiro eletricista é numa multinacional então tipo, sempre que dá a gente faz uma viagem ou outra tal mas não é tipo, o foco de a gente ficar sempre viajando junto
0: porque interessante você falou da, do processo criativo né de viajar sozinho estava falando com a Raquel esses dias que eu sinto falta um pouco disso. E até é um projeto de eu enca encaixar porque você tá com alguém, não sei, lógico, com cinco é muito mais intimidador, sem dúvida, mas mesmo com alguém, você acaba, você não tem aquela coisa de sair, pô, você com a câmera e vou meio que sozinho, você vai no meio que com o flow, né? Você sente vai. ali ah, uma vozinha às vezes eu paro no lugar para fotografar, tipo, não, não, dá 20 minutos aqui. Às vezes eu não queria ficar 20 minutos, eu queria ficar uma hora. E não é porque Sim. é só para sentir ou acontece alguma coisa, às vezes eu saio sozinho, às vezes agora com a filha é mais difícil, eu acabo ajudando também mas é, uhum. é muito legal isso aí que você falou de, de da importância de estar sozinho também você se aproxima mais, você se força a também se envolver mais com as pessoas é, e o resultado acaba aparecendo, né, fica mais eu acho que fica mais dentro fica mais visceral mesmo do
1: Sim, é, eu, eu gosto assim quando vai alguém viajar comigo no sentido de poder me ajudar, eu gosto sempre de ter pessoas no, na foto, às vezes quando é de paisagem e tal, então nisso me ajuda muito, mas se eu quero fotografar, tipo, bem e ter um processo criativo maior, eu acho que sozinho eu consigo melhor, assim, sabe? É, bem nesse bom. sentido, eu tenho mais tempo, eu tenho mais, tipo, até motivação de ir lá e fazer, sabe? Porque você acaba de estar com mais alguém... Ah, não, vamos ficar mais tempo aqui... Vamos, é. tipo, você almoçar... Você reflete mais,
0: eu acho, né? Você, dá uma, você, você absorve é. o local que você tá... E você começa a pirar nas suas reflexões... E traduzir em fotografia... Se você tá com teu amigo, você parou... Oh, e aí? Pô, você pegou aquele... Você tá com sede? Tipo, você desfoca um pouco, uhum. né? Eu vi Total. uma foto tua... Que eu achei do caralho... Na... Na, Saudi Ar... na Arábia Saudita... São cinco mulheres... Uhum. Elas estão te olhando, assim, parece que uma está mostrando o relógio. Você vê o olhar assim, puta, cara, profundo. E aí você falou, pô, foi fazer um festival, não sei exatamente o que, que era. Achei do caralho. É... E acho que traduz um pouco disso, assim. Acho que aquela foto traduziu um pouco do que a gente falou agora aqui, assim, de estar tá ali no momento e... Como é que foi a Arábia Saudita? Eu estou fortemente inclinado a ir para a Arábia Saudita agora, no começo do ano que vem, com a minha filha de cinco meses.
1: A próxima, Ai, que massa.
0: A primeira viagem internacional dela. Ah, ela foi para Espanha já, ficou lá um mês na Espanha. Você uhum. achou, achou legal? Foi. Quando você foi? Aí é mais um fui... mês que eu tô anotando as dicas tá. né?
1: Sim, eu fui em 2019 e eu fui a convite de uma, uma empresa para falar sobre esse festival que eles tinham, que era no interior da Arábia Saudita. Só que você acredita que eu fiquei lá, acho que, sei lá, 20 horas na, na Arábia Saudita. 20 horas? O, foi muito rápido. É, tipo, <risos> e era assim, eu tava na, eu tava na, acho que 20, 24 horas no máximo, assim, eu, eu, eu tava na Jordânia e aí eles, né, a gente tava negociando por e-mail e tal, foi uma função para eu conseguir o visto. E aí eu fui especificamente para, para esse evento no interior. Eu amei e acho que o país tem muito mais para oferecer do que só onde eu fui, sabe? Tem a parte do deserto e tudo mais. Então, com certeza Quero voltar para conhecer mais, é. assim, lá.
0: É, não sabia que você tinha ficado tão pouco tempo. Eu achei que você tivesse, tinha... Como eu só vi aquela foto e eu vi falando do festival, eu achei que era Por um... Porque, uma pergunta, os caras te chamaram por interesse no teu público brasileiro ou você fez o material fotográfico, entregou para eles e... Não, não, foi no meu público muito... mesmo. É?
1: É, foi no, no meu público. E assim, é que eu, eu como eu tava na Jordânia, e depois eu ia pro Burning Man nos Estados Unidos. Então eu não tinha tempo, sabe? Falei, ó, e ele e a vantagem ainda era que eles, tipo, né, eles, eles pagaram para fazer esse trabalho, e aí depois ainda iam me voar para os Estados Unidos, que eu tava tipo, longe. Bom, então, eu, já fui para lá. É, e aí daí, sei lá, era de, de executiva, você assim, sabe? Então oh. eu vou, eu vou, eu vou direto. Novo, <risos> <risos> então, assim, óbvio que eu quero voltar e conhecer mais, eu até tô, tipo, mandando alguns e-mails para... Para conhecer o que aconteceu muito na, nessa questão das viagens e trabalhos, acabou que nos últimos anos eu fiz muito trabalho para cliente, então não foi viagens que eu realmente queria fazer, sabe? Não, não nesse sentido, mas assim, países que eu queria visitar, por exemplo, eu gosto muito de países subdesenvolvidos, assim, sabe? Então, sei lá, Etiópia, alguns outros países uhum. da África, da Ásia. E como foram surgindo os trabalhos, eu tava, sei lá, indo sempre pra miconos, indo para tipo, mais, sei lá, países na Europa, uhum. sei lá, fui inúmeras vezes os Estados Unidos, e, tipo, algum, sei lá, Argentina, algumas coisas assim. Então, acabou que eu repeti muito país por conta dos trabalhos, e agora, com a pandemia e tal, eu vi que, tipo, eu não quero mais o ritmo frenético que eu tinha, tipo, de viajar, sei lá, 14 países por ano, tipo, ficar seis meses fora de casa não é o que eu quero mais hoje como tipo, pessoa sabe eu quero ir levar um pouco mais devagar e tentar viajar para os lugares que eu realmente quero viajar então sei lá Cazaquistão tipo, eu tô com vontade de viajar vou fazer uma viagem para tipo, realmente fotografar lá com tipo, a Etiópia eu tô esperando só baixar um pouco mais as passagens aéreas para poder visitar e mais nesse sentido assim Islândia sei lá. Aí, aí a lista é enorme. Assim, Aonde é?
0: Vai, já que você deu, ah. deu a
1: provocação, você falou,
0: Cazaquistão... Cara, não, sem Cazaquistão compromisso, de né? Moto, que vem na
1: cabeça. É, assim, o que eu quero fazer é Cazaquistão de moto, é, Mongólia, tenho muita vontade de, de conhecer. Um lugar que ainda me enrolei, que não fui, mas quero muito, é Islândia, que eu tenho certeza que eu vou amar, e uhum. tipo, assim vai ser absurdo. E Etiópia também é um lugar que, que eu quero Como, conhecer. A Etiópia tá com
0: os conflitos lá, cara, somente no norte só. só sim, certo. Não vai sem pesquisar nada, pelo menos o resto. É sim, 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 sim. <risos> é,
1: mas não não que eu vá fazer isso agora, assim, sabe? Não, mas é tipo, analista, assim, são lugares que, que eu tenho vontade, assim. A China eu já fui e na época eu fui até com o coloque para fotografar ele e eu tinha pedido para estender a viagem por mais 20 dias, porque eu queria conhecer todo, não todo, mas vários lugares no interior da China. Só que acabou que o canal Off, na época, me chamou para gravar uma, uma série para eles na Argentina, e eu tive que cancelar o resto da viagem, tipo esses 20 dias extras que eu ia ter na China para para conhecer lá, eu acabei cancelando e aí voltei para gravar. Então é um outro lugar que, cara, tem muita vontade de conhecer e e assim, tem paisagens absurdas.
0: É, eu assino embaixo. Tudo que você falou aí, eu tive o prazer de ir para todos. Eu concordo que é, a China ainda é um país grande. Eu fiquei um mês lá e dá para você uhum. fazer muita coisa. Além desse um mês, eu digo, dá para ficar três, quatro meses para você realmente ir nas Total. partes. Total. Uma... Eu, eu acabei fazendo oito cidades, mas eu fiquei naquele primeiro layer, né? De. Pô, primeira vez que eu fui, foi para Xangai, para Beijing, para Pinjau, para. Pô, mas eu vi que o negócio é você usar essas cidades como base, cara, e dar um jeito de se misturar, cara, pra você tentar ver uma China que a gente acaba não vendo muito. Eu acho que deve ter muito, muito valor escondido ali pra fotografia, pra história, pra, pra vida mesmo, cara, pra, pra desconstruir Total. um pouco da... Acho que a China é um país que chega muito traduzido pra gente. A galera conta a história que quer contar. E poder ir lá e ver com os próprios olhos, eu acho que deve ser do caralho. Além dos lugares... sim.
1: É, eu tenho uma lista, assim, na China que já tava tudo pronto, assim, dos lugares que eu ia passar, e assim, a minha vibe é muito natureza e, e pessoas e comunidades e tal, então, tipo, meio que me baseei nisso, assim, mas agora eu tenho que esperar um pouquinho aí, vamos ver quando que é. vai dar. A gente teve uma
0: experiência que a gente acampou uma noite na muralha da China, dormimos lá em cima. Caramba! Caramba! Que é, foda. Foi uma puta Nossa. noite de merda. O cara falou que não ia fazer frio eu fiz o puta frio. Eu tava de bermuda. <risos> mas assim, o rolê, cara, 11 horas da noite, o Kel pega uma lanterninha do celular e sai mandando pela muralha, uma parte velha da muralha. Falo, Nossa. Olha onde a gente chegou, Kel, que loucura. E aí tinha mais Sim, um casal total. acampando com a gente. Tinha mais um casal acampando com a gente. Eu comecei a trocar ideia com o cara, ah, fulano de tal, de Nova York. foi descobrir que o cara era o fundador da OLX.
1: Meu Deus! Esse cara,
0: eu fui no, <risos> no Google depois, o um puta cara pica, é. tipo, angel investor Sim. de um monte de lugar, Forbes, 500 caras mais ricos do mundo, e o cara campando com a gente aí é. Eu falei, mano, que loucura, hum. a gente tinha sido convidado, sei lá, o um cara veio, eu falei que, que a vida é muito louca, né, cara?
1: É, essas experiências assim são as que mais marcam, né? Tipo, o cara
0: foi mais escroto comigo também, vai tomar no um cu, tipo. <risos> é, a filha dele foi gente fina. Eu fiquei mais feliz com a filha dele uhum. de 10 anos do que com ele depois. depois Meu Deus! O... Você falou do Alok, né, cara? Quando eu comecei a ver suas fotos, eu vi você fotografando um cara com uma mulher. Eu, eu sou péssimo. Eu olhei e falei, cara, quem será que é? Eu falei, é a Alok. O é Alok que eu conheço de nome. Aí depois eu vi uhum. você uma porrada de festival. Da onde surgiu essa conexão? Com... Você fotografou ele? O que, que você fez? Você
1: é, eu já essa... fiz algum. Eu já... Já fiz algumas viagens com ele, eu fiz o casamento dele e tal, mas surgiu bem sem querer, na verdade, porque na época, tipo, quando ele era pequeno ainda e tava rolando, sei lá, um concurso pra... Era tinha que mandar um videozinho e tal, e aí você conseguia uma festa, tipo, e, e assim, ele era bem pequeno ainda, e acabou que eu consegui é, uma das vagas pra ir pra festa lá, e aí antes da festa ia rolar um rolê de barco, que ele ia tocar e tal, e era aqui em Santa Catarina. E aí, nisso, alguém comentou pra ele no dia lá que, que eu era fotógrafo e que tinha ido pra, pra Argentina de carona, sem dinheiro e tal, que eu tinha feito uma, um mochilão e tal. E aí, depois, ele trocou uma ideia comigo na festa e tal. Tipo, depois da festa que ele tocou, ele foi lá conversar comigo, contar, né, que alguém tinha comentado isso com ele e tal. E aí, ele me seguiu no Instagram. E aí, ficou por isso, assim, tipo, nunca mais meio que conversamos e tal. E aí, depois de uns anos, ele mandou uma mensagem, tipo, elogiando meu trabalho e tal e aí na época eles queriam me chamar para ir para a Copa do Mundo que é para fotografar ele lá na Copa mas aí com a minha agenda já não tipo, não tinha batido e tal e aí depois ele chamou para fazer o noivado ele ia pedir a Romana em casamento e era na Grécia e tal e aí ele me chamou para fazer essa viagem e to... e ele ia tocar na Tomorrowland na Bélgica então daí foi a primeira viagem e aí as virou amigo e tal, e depois, tipo, várias outras viagens, ele me chamou para fazer o casamento no Cristo, mas, infelizmente, na data, eu não, eu não tava disponível, e, e tipo, é, é foda, porque, tipo, era uma coisa que eu queria muito ter feito, assim, sabe? Tipo, eles saíram não do casamento e me mandaram eu, mensagem. Eu nem, sabia,
0: eu nem sabia que ele casou no Cristo, mas, porra, me soa como uma parada muito da hora. E, muito, tipo, meu
1: Deus. Você tava onde Vou... que você não
0: pôde cancelar? Cara, tava,
1: eu tava no Peru, e era um trabalho que, tipo, eu tava ganhando em euro para uma empresa uhum. fora E eu ganhava por diária e eram, sei lá, 30 dias no Peru, 20 dias no Peru Então, tipo, na época eu não, não quis me queimar com a empresa Porque eu sabia que, tipo, poderia ter outros trabalhos com eles E acabou que eu não fui Mas aí depois eles me levaram para para Indonésia Que eles fizeram um casamento só deles dois, assim Que era aqueles elopement wedding e foi num lugar, tipo, animal, e aí eu consegui registrar e tal, então... E você foi fiz fotografar? Um só você quais.
0: tava fotografando
1: a parte de cobertura desse ou tinha mais gente também? Não, só tinha um cara de vídeo, tipo, que era meu amigo, então eu só tava nas quatro na viagem. Tipo... Caralho!
0: Você ficou, ficou num no, no puta pico legal, assim? Foi maneiro demais? Foi, foi, aham. Uhum. Porra, que tesão, hein? pô é?
1: Então, a até é, louca, no, no, né, no, no, louca, é engraçado né? que no, no hotel que, a gente, que eles estavam lá... É, a gente tava tomando café da manhã e tava o Kane West e aquela Kardashian também aqui Kardashian, ah. tipo, na, na mesa do lado, assim, sabe? Eu, eu
0: li na porra da pauta, você me mandou uma pauta do outro podcast você participou? Isso. Aí eu falei, eu não vou ler, porque eu não quero ficar enviesado, tá ligado? Porque depois você não uhum. acabar repetindo, porra, não faz sentido nenhum. Aí agora, faltava uns 20 minutos pra começar, eu bati o olho, eu falei, ah, deixa eu olhar também, né? Vai que tem um... Aí tava em lá. Sim. Café da manhã com... Eu anotei aqui. Tem alguma coisa Justin Bieber e aqui Kim Kardashian. Que porra é essa que o cara tá fazendo?
1: É, não. Esse aí foi o rolê tipo aleatório. Eles estavam lá e, e na época eu nem tirei foto, nada. Mas eu devia ter feito uma fotinha só pra, pra registrar esse, esse momento inusitado. Assim, sabe? Tipo... Aleatório do nada, café da manhã. <risos> mas o Justin Bieber também assim, só. Não tem Justin Bieber
0: também? Que eu Cara, do
1: aqui. Justin Bieber também foi bem aleatório. Isso foi engraçado também. Mas eu tava, sei lá, em casa e foi também 2018, 2019, eu acho. E ele fazia live direto assim. Eu, eu acompanhava assim as fotos dele e tal. E aí na live, tipo, você podia mandar tipo, convite para participar. Eu nem sabia direito como que funcionava. <risos> tipo, eu Já mandei o tudo. convite assim, tipo. Aleatório e do cara nascer e todo, nada, assim. E aí a gente ficou batendo uma papa, assim, tipo, uma galera assistindo e é, foi engraçado também, tipo, foi os. Tipo, ah, coisas os aleatórias. Eu nem acreditei viram, na hora, assim. Amigos que é, viram, todo sim, mundo sim. viu e aí tudo. Tipo, é, a galera começou a mandar mensagem, tipo, desesperado pra mim depois, assim, tipo, da onde que é isso? Que história é essa de live com <risos> o Justin Bieber? Não sei o que.
0: Ô, Brian, e você já curtia música eletrônica? Já é uma parada que você gostava? Assim, cara, tipo.
1: É. Eu sou bem eclético para música, mas música eletrônica, festival e experiências diferentes, até que tipo o Burning Man, que é uma comunidade e tal, eu fui duas vezes e pretendo sempre voltar, assim, porque é, é realmente um, uma experiência que me faz desconectar do mundo, viver só aquilo e, e realmente conhecer pessoas ter uma experiência diferente, assim. E
0: teu noivo também gosta de música eletrônica ou...
1: Não, muito. Tipo não. De... Tipo, essa Carinha, do, gente. vamos dizer, o Burning Man, né, que é, tipo, pra mim é uma das melhores experiências da minha vida, assim. Fica lá, sei lá, sete dias sem banho, no meio do deserto e... Tipo, pedalando e conhecendo, vendo as estruturas de arte e tal, fotografando. E pra ele, não. Tipo, ele é... Ele não nem Não é tão roots nesse... Não, ele é... Eu não sei se ele vai, assim, acho que ele, ele... vai e fica um ele, dia, tá não...
0: Ele fica um dia, vaza te espera na... <risos> não, ele, cena, ele, tá, ele tem
1: medo de ir, não gostar e acabar com a vibe, assim, mas... A princípio, ele não vai, a vai deixar eu ir mesmo curtir e é. ter o um momento é do que... Também. É também, É, porque as férias dele, ele não, tipo, não, não tem tanta essa vibe. Mas a, a ideia, tipo, de acampar, ele super anima, assim, sabe? Tipo, a gente sempre vai aqui perto e em algum lugar acampar, fazer, tipo, uns esquemas mais roots, assim, é... É legal, sabe? Tipo, não precisa viajar, tipo, para longe, sabe? Você pode... é Mesmo essa questão da fotografia e tudo, cara, você pode fazer tudo na tua cidade também, sabe? Então, se você quer treinar, ter o um olhar fotográfico, você vai em casa. Você pode, tipo... Quer ir acampar? Vai para qualquer lugar aí. Tipo, na beira de um rio, numa cachoeira ou numa montanha. Tipo, você não precisa estar tá indo lá no Everest para fazer isso, sabe? É, então, da hora se você se puder. Conseguir... Mas se não
0: puder, você também curte onde é... né, cara? É.
1: Sim. Eu acho que o importante é você estar tá tendo a experiência ali, tá curtindo aquele momento.
0: Mas eu vou fazer uma pergunta: você falou né, pô, de fotografia, você falou, pô, fotografa na tua casa, fotografa na tua cidade. Mas você concorda que quando você vai para uma cidade, para um país, assim, desce em Bali, lá, ou desce Lombok, sei lá, Amazília na Indonésia, uhum. ou você falou, fui para Tailândia. Você concorda também que quando você olha para uma, uma sociedade, uma cultura tão diferente, isso aflorece também na gente, a nossa percepção? Uhum. Tipo, uma vez eu, eu uma, um cara falou para mim, faz uma matéria da praia, era uma revista de Porto Alegre, ele falou, faz uma matéria sobre maresias. Puta, eu ia muito para maresias, tinha uns amigos que tinham casa lá desde moleque, crescia, São paulista, sei lá. Falei, caralho meu, para mim é tudo tão normal. Porque eu tava tão acostumado, tão viciado, que era difícil enxergar um ângulo para contar uma história mas quando você desce, você por exemplo, na Tailândia tudo é uma história, chegou no aeroporto já é uma história também sim. tem isso que ajuda, né, quando você vai para um lugar muito diferente,
1: né é, eu acho que assim, no sentido criativo do modo geral, sim é, eu acho que acaba sendo mais fácil né, de você é. conseguir ser criativo e mostrar alguma coisa diferente mas você sair da tua zona de conforto no, na, na tua própria cidade ou no teu próprio país e tentar ser mais criativo é mais desafiador Sim, é isso a gente tá muito acostumado entendeu quase tipo, ah, se eu sair fotografar aqui em Curitiba teoricamente é que tudo vai ser mais normal né mas se eu sair fotografar em um país no sudeste asiático já as vestimentas das pessoas as características fisionomia do rosto tudo mais vai ser tipo, já vai ser um diferencial mas é, é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos na no meu curso online né, de fotografia que as pessoas começam a reparar mais no, no cotidiano, nos detalhes, para realmente trazer essa mensagem, trazer o que, que elas querem passar na, na mensagem da, da foto. Assim. Mas é óbvio que você estando em um lugar totalmente diferente, você fica muito mais criativo, é muito mais fácil e, e tudo também é muito mais diferente.
0: O que eu acho que tem um ponto legal do que você falou, é que quando você fala para sua turma, você fala, pô, tem um curso online, eu tenho os alunos, fala para eles praticarem na sua cidade, o cara não deixa de ganhar mais habilidade com a técnica, com a câmera também, né? Porque, é um exemplo, você vai lá fotografar a aurora boreal, aí, pô, talvez seu aluno saiba, lógico, ah, uma longa exposição, depende, de... puta, é, vou, vou testar os ISOs aqui para ver se vai ter muito ruído ou não vai, mas o mais comum que eu vejo é, o cara chega lá e a hora que dá a aurora que ela é tão rápido e tão tesão, aí o cara vai montar a câmera, ele, ele erra o horizonte, o horizonte sai todo torto, ele esquece que tem que, porra, se a abertura é na mínima ou na máxima, o que é velocidade aí sabe o que ele faz? Ele até ajusta, mas ele esquece de arrumar o foco, que tinha que ser no infinito e aí a foto sai, sei lá, então quanto mais você tem uma tempestade em Curitiba, abre a janela tira uma foto de raio, começa a treinar que o dia que você estiver num lugar Sim. foda
1: vai ficar mais fácil, né? É, eu, eu sempre falo, você assim, só vai evoluir, não, não só, né? Mas eu, quem evolui muito rápido é quem fica praticando o tempo todo, assim. Você só vai conseguir o resultado das fotos se você praticar. Não adianta nada ficar só vendo vídeo ou só estudando, tipo, no online. Que é óbvio que tem alguma outra técnica que você vai aprender online, né? Então, por exemplo, tudo isso que você citou da aurora boreal, longa exposição. Mas você tem que colocar em prática para você conseguir ter maior eficácia Executar, né? no resultado. Executar, né? É. Sair da técnica então, só da teoria e pôr na execução, sim. né? Sim. É, fotografia é muito isso, assim. É muito, tipo, praticar para poder evoluir.
0: Ô, Brian, falar de destinos para acabar. Daqui a pouco eu vou te liberar aí. Quando você andou? Você falou, pô, fui para 60 países, cara. O que que foi... Eu já sei alguns aqui que você acabou citando. Você falou, teve uma rápida visita na Arábia Saudita. Fui o Marrocos. Eu vi umas fotos suas em Chefchaouen, lá. Que é a Cidade Azul. É... Uhum. onde foi mais que você gostou assim cara foi do caralho
1: que, que lugares que marcou você cara isso teve, são experiências assim de modo é. geral mas minha para mim é um lugar que me marcou muito eu voltei para lá depois de uns sete anos mais ou menos eu levei minha mãe para conhecer é, Índia é um lugar que me marca muito também pelas pessoas e pelo resultado das fotos que eu consigo e, e por ser um país tão diferente e poder pegar trem, dormir no trem, e que o povo é bem hospitaleiro, é aberto. É um país que, assim, ou você ama ou você odeia, não tem o um meio termo, assim. E eu sou do que ama. É tudo que, que envolve, acho que mais com pessoas ou paisagens bonitas. Então, sei lá, Moçambique também, que eu já fui algumas vezes para fotografar as crianças lá. É também é um lugar que me marcou bastante. E aí a questão mais de paisagens... Essa viagem do Canadá, eu achei muito legal, tipo, ter feito de carro e passado pelas montanhas, ter feito as trilhas. Recentemente, agora, eu fui com o Guilherme, a gente foi para o Kauai, que é no Havaí, é uma das ilhas mais remotas lá. E, cara, animal, tipo, a gente também, a gente decidiu ficar, se não me engano, 10, 12 dias, e todos os 12 dias a gente pegou um carro e a gente acampou. Então, acampou em cima da montanha, acampou na praia, tipo, nenhum dia a gente dormiu em hotel, nem nada. Só, tipo, cozinhando e indo de uma praia para outra e fazendo, tipo, a nossa experiência. Então, é um destino que, que eu gostei bastante, assim. Eu gosto muito, também, de, de envolver quando tem praia com montanhas. Então, por exemplo, na Grécia tem Navajo Beach. para mim, é um lugar que eu acho surreal. Enfim, é, é mais essa questão aí mesmo de... Ou paisagens muito fodas ou pessoas, e as pessoas quanto mais simples, mais elas agregam, mais elas ensinam e que eu mais tenho vontade, assim, sabe, que eu tenho essa troca realmente com elas.
0: E, e para onde tem 2022, tem alguma coisa já marcada? Como é que tá a sua, sua próxima? Cara, agregada? e a gente vai
1: casar em março, né, e, e a ideia era inicial era fazer Islândia de carro e Sei lá, sei lá, 15 dias pela Islândia de carro mas a gente desistiu porque acho que se a gente fizesse isso o Guilherme não ia me ver nenhum dia, tipo, eu ia só ver minha câmera assim na, na cara então, tipo, a gente falou cara, você desistiu,
0: um você. né? Você viu que ele ia ser é. bom pra você, que você tava roubado acho que ia pedir o é... um
1: divórcio já é, ia ficar lá é, era, pra mim sempre, tipo, acho que Lua de Mel era a ideia era fazer uma coisa totalmente diferente e tal, mas hoje eu vejo que não, tipo, ah, vou fazer uma coisa bem tradicional zona, dois, tipo, hotel. Né? É. é Porque senão, tipo, eu não, eu não vou sentir tipo, a a Islândia que eu quero, sabe? A Islândia que eu quero é fotografar, é ir lá e tentar trazer... Não, um, e ele vai um, perceber teu legal.
0: conflito, né? Ele vai perceber teu conflito, que é, você tá no hotel com ele lá e você tá louco pra sair, tipo, você vai tá com a cabeça... Sim.
1: É, não, não é, não é o destino pra Lua de Mel. E eu pra vou te gente, falar
0: uma, mas... aí uma dica de um, de um amigo que vai... Eu já casei, é. você vai casar. A Islândia, é, não sei quando você já fez, a Escandinávia e região, ela é muito cara pelo que ela te oferece, ou seja, ela te oferece muito Sim. location. Então você vai pagar uma puta nossa, sei lá, 500 euros pra ficar no hotel, você vai chegar lá, o quarto de hotel não tem nada. Nada, às vezes não tem nem televisão, mas Sim. você tá perto do pé do vulcão. Então se você tá pensando em ficar mais tempo dentro do hotel eu acho que com certeza você vai achar lugares que oferecem o melhor custo-benefício pro hotel legal, com spa, com uma Sim. piscina sei lá, uma é, Tailândia por da exemplo, Vira, você... surpresa, É, ou até coisa.
1: Maldivas, assim, é bem clichê mas não é muito minha vibe mas talvez seja um lugar que pra gente, tipo, seja legal é. no sentido de, cara, a gente vai poder curtir eu não vou ficar louco lá querendo fotografar entendeu? Tipo, ó, vou fazer umas fotos e tal mas tipo, vai ficar mais nessa, entendeu? Vai, vai ter nosso momento lá, curtir Comer bem, ficar na praia e tal, porque aí pelo menos eu não sofro tanto, assim, que é. É, eu tenho o dedinho pesado de querer sempre registrar tudo, sabe? Você vai acabar fazendo, você falou, você vai acabar fotografando, você vai achar
0: um ângulo ou outro de uma história, mas a hora que você se vê numa ilha também, que você dá a volta ali cinco minutos, falar, ah, foda-se. Sim, vou, vou, vou aproveitar o Guilherme, depois eu vejo isso. Aí. <risos> é.
1: é, mas com certeza é. ano que vem vai ter mais viagens. Esse ano eu foquei mais em estar em casa e e ter esse, tipo, descanso, e aí tô esperando só o momento certo para poder fazer algumas viagens mais pontuais. E a minha ideia realmente é, é essa, assim, sabe? Escolher os países para ter as experiências que eu realmente quero, assim.
0: Porra, é, lógico, isso é legal. Acho que é, um, é o que faz mais sentido você... Sei lá, se tem um motivo, né? No sentido, em termos de experiência, do que você quer. Eu vi no teu site falando, porra, fazer yoga com as estrelas no Saara, tipo... Acho que a hora que você consegue adicionar isso, é as viagens que você acaba lembrando. Porque os lugares Sim. estão lá, né, cara? Os lugares estão lá, todo mundo vai. Tipo, você tem que agregar uma experiência pra você. Porque se, é o que eu falei. O que, que eu lembrei da China? Eu lembrei de eu acampando lá na muralha. É isso que acaba ficando, né? Sim, Pô, total. Cara, fala um pouco só pra gente finalizar. O pessoal te encontra no Instagram, He's Israel. Você falou que tem um curso, isso. tem os fine arts, tipo... Vende teu peixe é, aí no
1: Tá. No, no, na, na minha bio ali tem um, um link onde tem todo o meu site com todas as informações no sentido de, do trabalho. Então hoje eu trabalho muito com essa parte mais comercial para produção de conteúdo para as marcas, né? E aí tem também a parte do meu curso online, que já tem mais de, sei lá, 500, 600 alunos que estão comigo onde eu ensino do zero a fotografar. Então tem muito da parte de olhar fotográfico, edição... Cara, tem tipo, mais de 90 aulas onde eu abro tudo Bom. abertamente, assim, pro, os alunos. E, assim, muita gente tem essa dúvida de fazer algo online, mas realmente, tipo, tá bem mastigado e se a pessoa consumir aquilo ali, ela vai conseguir melhorar muito o olhar fotográfico delas, assim, porque eu pego, sei lá, analiso 20 fotos minhas, por que que eu tirei aquela foto daquele jeito, o que que eu pensei na hora de fazer e tudo mais, então tem, tem muito conteúdo ali. Uhum. E tem as viagens, né, que são as experiências que é Is This Real Trips, que tem pro, pro Egito, em 2022 a gente tem uma em maio pro Egito, ainda acho que tem mais umas 5, 6 vagas, mas vão ter algumas outras para destinos internacionais e também tem algumas para destino nacional. E agora também tem essa questão das fotografias em fine art que eu tô entrando. Provavelmente o lançamento vai ser em janeiro, que aí são várias fotos de estilo de decoração. E aí também as pessoas que querem, elas podem customizar conforme a foto que elas precisam. Então elas me mandam mensagem e falam ah, cara, eu preciso de um retrato ou preciso de uma coisa um tom mais, tipo, de pôr-do-sol, enfim. Aí dá pra procurar no meu banco de imagens uma foto que faça mais sentido pra elas.
0: Muito bom. Isso aí do, da, das impressões que você tá fazendo em Curitiba, você vai fazer em São Paulo é. isso?
1: Não, vou fazer em Curitiba porque aí posso assinar, fica mais fácil. E aí quando eu não puder assinar, vai ter o... fazer o a chancela pra... É. Isso. Se quiser, em São Paulo tem o pessoal
0: do Espaço Visual. Puta, eu já trabalho Massa. muito tempo com eles, o Paulinho... Cara, nota 10, ah,
1: Em termos é, de papel,
0: temos o ah. papel, preço e legal. Que eu sinto mais, eu, eu faço minha arquiteta, eu acabo vendendo muito quadro para ela, para os pro, pro, clientes. E o maior problema hoje é entrega no Brasil. Somente quadro enquadrado. Se você vai vender só o rolo, puta, você vai enrolar a peça de fine art. Chega lá na hora de ficar, não, não fica legal. E aí eu tenho uhum. tentado montar uma rede de... Então, sei lá, tem laboratório em Pernambuco, em São Paulo, em Brasília. Ah, pra poder imprimir nesses lugares e não ter que mandar. Tipo, aí o cara já imprime, consegue imprimir no mesmo tipo de impressora, o mesmo pigmento, mesmo papel. Isso é uma coisa uhum. legal. Pra... Pô, ah, animal. interessante. Sei lá. É, depois
1: me passa isso aí, porque eu posso pensar. É, a princípio <risos> eu ia fazer aqui em Curitiba só, mas...
0: É mais entregar, você pensar. faz uma peça de um metro e meio, sei lá, quadrado, um metro e meio por um metro e meio, o cara quer com o um vidro antirreflexo, com a moldura tal, e você quer que entregue lá em, sei lá, BH. Puta, vai por caminhão, tem que tomar cuidado para. aí, geralmente o cara não é tão cuidadoso, aí você, puta, tem que encher... Mano, chega Sim. lá dois quadros, de tanta coisa que você põe pra não quebrar. É. Porque os caras da transportador, ah, foda-se, joga e bate a ponta, triste. Sim. Pô, legal, cara, eu queria agradecer você pelo, pela disponibilidade, é, a gente nos conhecia, então, por você ter topado esse bate-papo, a ideia aqui era a gente, primeiro, eu conhecê-lo melhor, quem tá por trás das fotos, e de alguma forma, isso aqui vai parar no Spotify, no Apple Podcast, no Google, vai pro YouTube, vai pro nosso Facebook, tem 700 mil seguidores, vai pro Instagram, ah, eu vou distribuir tudo quanto é lugar, sim, e eu espero que a turma conheça mais seu trabalho e que isso de alguma forma gere mais trabalho, mais amigos, mais receita para você no
1: futuro. Com certeza. Obrigado a você aí pelo convite. Obrigado a todo mundo que ficou até o final aí também para ouvir tudo que a gente tinha para compartilhar. Ah, é. Se ficou alguma dúvida, também pode mandar mensagem lá no DM, no Instagram, que aí eu vou estar tentando responder vocês também. Então, lá. Boa. Vou
0: terminar aqui a, a transmissão. Brian, obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado a você.